0: machen, der Impuls-Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten Regenstein, Trainerin, systemischer Coach und Supervisorin. Und ich arbeite schon seit ganz, ganz langer Zeit mit Führungskräften. Ich arbeite dabei mit Führungspersönlichkeiten, die sowohl erst gerade angefangen haben, als aber auch dann bereits schon sehr, sehr lange in Verantwortung stehen. Ein weiteres Thema, in dem ich sehr stark unterwegs bin, ist die Resilienz. Da arbeite ich mit Menschen, die sich gerne in ihrer eigenen Widerstandsfähigkeit weiterentwickeln wollen und fördern möchten. Heute setze ich mit euch die Podcast-Reihe weiter fort. Ich bin total froh darüber einen wirklich langjährigen, guten Bekannten, mit dem ich ganz, ganz viele Dinge schon zusammen auf die Beine gestellt habe, hier zum Interview begrüßen zu dürfen. Denn die Podcast-Reihe Im Sturm nach vorne schauen, wie Unternehmer und wesentliche hauptverantwortliche Führungskräfte mit dem Shutdown umgehen, dazu hat Alexander Blank Ja gesagt. Und ich freue mich total, Alex, dich hier willkommen zu dürfen. Ich freue mich sehr, mit dir jetzt das Gespräch zu führen und würde gerne einfach erst einmal damit einsteigen. Wer bist du überhaupt?
1: Gerne. Also vielen Dank, Birgit. Ähm, mein Name ist Alexander Blang. Ich bin 38 Jahre alt, arbeite seit sechs Jahren für die Hugo Boss AG und bin verantwortlich für den Retail in Deutschland und Österreich. Ähm, dort haben wir Standorte, in großen Outlet-Centern. Wir haben unsere Freestanding Stores in den Toplagen lagen Deutschlands und Österreich. Wir sind an Flughäfen präsent oder haben shop -and shops mit einem, mit unserem Premium-Partner der KDW-Gruppe beispielsweise.
0: Wow. Mhm. Oh. Also, das hört sich jetzt schon, während du das erzählst, als ein meterlanger Satz an, was das alles bedeutet, in deinem Aufgabenbereich aktiv zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet, du bist normalerweise viel unterwegs. Ist das richtig?
1: Ich bin sehr viel unterwegs. Meine Woche gliedert sich normalerweise in einen Aufenthalt in unserem Headquarter in Metzingen und den Rest der Woche an unseren Standorten über Deutschland und Österreich unterwegs. Dabei bereitet es mir große Freude, auch zu unseren Standorten, zu unseren Mitarbeitern zu reisen, um gemeinsam mit Area Managern oder Filialleitern eben, ja, die Zukunft
0: zu besprechen. Cool. Sehr cool. Alex, wenn du einmal so Revue passieren lässt und dabei dir anschaust, wofür du in der Vergangenheit bereits alles verantwortlich warst, was du gewuppt hast, was du auf die Beine gestellt hast und das, was du jetzt gerade verantwortlich mitzeichnest und gestaltest. Was zeichnet dich deiner Meinung nach denn besonders aus, um eine erfolgreiche Führungskraft zu sein? Was zeichnet dich da besonders ab?
1: Ich glaube, dass mich über alle Zeiten immer eine gewisse Gelassenheit ähm, begleitet, die ähm, meinen Mitarbeitern auch hoffentlich einen Anker bietet, ähm, in stürmischen Zeiten darauf zu vertrauen, dass ähm, Personen da sind, ähm, die den Überblick bewahren und immer nach Lösungen suchen.
0: Ja, klar. Wow, das heißt also, hier sowas wie ein Ruhepol, sowas, also ich habe so, gerade wenn wir über Sturm reden, habe ich dann so das Auge im Sturm, im Kopf oder so. Ähm, ist das sowas, was die Gelassenheit, die du mit dir trägst, die du die in dir hast, ähm, ist das so etwas, was deinem Team dabei ähm, spürbar nochmal unter die Arme greift oder wie meinst du, nehm, nimmt das Team das wahr?
1: Ähm, ich hoffe, dass ich es so wahrnehme. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es in einer Konzernstruktur ähm, über die beiden Länder hinweg, über unterschiedliche Vertriebsformate immer so, dass wir mit vielen Partnern zusammenarbeiten ähm, und die Menge der Arbeit ähm, und die Menge der Themen die größte Herausforderung ist. Ähm, dabei ist es eben super wichtig, ähm, ja, die Themen nach Priorität eben anzugehen und sie dann auch gemeinschaftlich zu lösen. Und ähm, ich verstehe meine Rolle dabei, wirklich diesen Überblick stetig zu wahren, auch wenn die Geschwindigkeit und die Themen zunehmen. Und ähm, ja eben auch stetiger Ansprechpartner auch in stürmischen Zeiten zu sein.
0: Ja.
1: Dabei ist mir ja einfach der persönliche Austausch mit meinen direkten Führungskräften extrem wichtig. Ähm, und das hat für mich höchste Priorität.
0: Ja, cool. Toll. Also da sind ja ganz viele Kompetenzen, wenn wir darüber nochmal nachdenken, was dich dafür auszeichnet, wie du hier gerade genannt hast. Ne? Auf der einen Seite die Tatsache, dass du im Sturm Gelassenheit bewahren kannst. Also das bedeutet ja auf der einen Seite eine große Verankerung in sich selbst, auf der anderen Seite aber auch den Mut zu haben, hallo, nicht alles ist gleich wichtig. Du sagtest gerade, Prius zu setzen, den Überblick zu bewahren. Das bedeutet, du kannst dann neben der Gelassenheit auch im Überblick entscheiden, das ist jetzt bitte sofort zu tun und das ist gegebenenfalls erst hinten anzustellen. Und das sorgt dafür, dass du mit deinem Team das außerdem auch nochmal gemeinschaftlich betrachtest. Ich finde, das sind ganz viele Kompetenzen, die dich dabei auszeichnen um in solchen herausfordernden Zeiten, wie wir sie jetzt erlebt haben, aber auch in anderen stürmischen Zeiten, Retail ist da ja durchaus gebeutelt in den letzten Jahren, das dann wirklich auch auf den Weg zu bringen. Ich finde es sehr, sehr bemerkenswert. Und da würde ich gerne einfach nochmal weiter andocken. Denn wenn wir jetzt nochmal zurück, zurückschauen, der Shutdown sind jetzt fast sechs Wochen, neben all dem, was das für ganz viele Unternehmen bedeutet, ist das ja für dich als ähm, jemand, der in einer sehr, sehr exklusiven Modelabelbranche unterwegs ist, ähm, sicherlich auch nochmal nachspürbar, was das war. Und hier die Frage, welche, welchen Effekt hatte denn der Shutdown auf dein Business?
1: Ja, ähm, der Effekt ist ähm, zieht sich jetzt schon sehr, sehr lange. Dadurch, dass wir als Hugo AG global aktiv sind, haben wir schon die Anfänge auch im, in China gesehen und auch beobachtet und konnten auch da schon beobachten, ähm, welche Konsequenzen es eben hatte, dass auch alle Standorte schließen mussten mhm. und konnten aber auch schon einige Beobachtungen und Erfahrungen sammeln. Was bedeutet es, wieder an den Start zu gehen? Ähm, wir sind da halt global vernetzt und tauschen uns da aus. Ähm, von daher haben wir das immer schon mit einem Auge aus dem Blickwinkel eben beobachtet. Die Vehemenz, ähm, mit der die Thematik dann auf uns zukam, hat uns doch überrascht. Ähm, wir, ich habe auch in Meetings und in unseren Trading Meetings, mit denen wir montags auch in die Woche starten mit allen Schnittstellen, immer darauf hingewiesen, dass eine Situation, wie sie in China war und dann auch über Italien eben nach Europa kam, ähm, durchaus auf uns zukommen kann. Ähm, das heißt, wir haben den Sturm kommen sehen in der Vehemenz, ähm, so wie es vielen anderen geht, eben nicht. Ähm, als wir den Sturm haben kommen sehen, haben wir uns sehr früh zusammengetan, ähm, haben Pläne vorbereitet, ähm, wie wir unsere Teams schützen können und haben businessseitig eben auch frühzeitig uns überlegt, wie wir ähm, auch wirtschaftlich durch eingegrenzte Öffnungszeiten ähm, und auch schon vor dem Lockdown haben wir über Schließungen einzelner Standorte mhm. ähm, nachgedacht. Okay. Als die Phase ähm, dann ganz akut auf uns hereinbrach, ähm, haben wir die Kommunikation innerhalb der Gebietsleiter, dem Backoffice ähm, auf eine tägliche Basis erhöht, was ähm, uns eine ganz, ganz enge Abstimmung gebracht hat. Also ja. wir haben jeden Tag dann gegen gegen 18 Uhr ähm, einen Daily Update Call eingeführt, ähm, wo eben HR, Backoffice und die Area Manager zusammenkamen, um wirklich die Nachrichten des Tages, die Veränderungen des Tages ähm, zu besprechen und genauso machen, wir es jetzt wieder in den Schrittweisen hochfahren ähm, und wirklich ganz, ganz eng abgestimmt zu sein und wie vorhin schon erwähnt, ist mir da auch das gesprochene Wort ähm, wichtiger wie jetzt große
0: E-Mail-Verteiler oder ähm, E-Mail-Pingpong. Ja, ja. Also auch hier Neben dem, dass es ja das gesamte Business oder dass der gesamte Konzern war, der so gedacht und ähm, agiert hat, war es hier auch unbedingt die Frage oder die, die, die ähm, Kernkompetenzen vorausschauen, sich die Dinge anschauen, genauer zu gucken, was ist an dieser Stelle, ähm, was kommt auf einen zu, um dabei vorbereiten, schon aktiv zu werden und auf der anderen Seite ganz spannend hier auch wieder der Bezug zu deinem Team, zu deinen Mitarbeitenden in die Kommunikation zu gehen, das zu intensivieren. Also hier auch auf der Beziehungsebene ganz viel zu signalisieren. Alle, hier ist über alle anders. Ebenen
1: hinweg haben wir die, Intensiv die Kommunikation intensiviert bis hin wirklich zu einem Mitarbeiter, einer Aushilfe, die vielleicht nur einen Tag in der Woche in einem unserer Standorte arbeitet. Ähm, zudem haben wir es auch über persönliche Videobotschaften ähm, verstärkt, angefangen von unserem CEO ähm, bis hin zu mir, dass wirklich auch ein persönlicher Kontakt ähm, stetig zur gesamten Belegschaft eben vorhanden ist. Mhm. Und wir ganz stark auch vermitteln wollen, ähm, wir sorgen für euch.
0: Cool, cool, cool. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal, gerade weil es so ein großes Unternehmen ist, dabei doch Beziehungen auch in ganz Kleinen so zu pflegen, dass man hier in der Herausforderung genau das signalisiert. Wir stehen zusammen. Alex, an der Stelle möchte ich gerne einmal fragen, was, was, macht, was hat denn dieser Lockdown oder Shutdown, je nachdem, wie man ihn nennen möchte, was hat er denn mit dir persönlich gemacht?
1: Ja, was hat er mit mir persönlich gemacht? Ähm, er hat erstmal dazu geführt, dass ich so viel zu Hause bin ähm, wie in den letzten Jahren nicht. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite, ja, auch mir Homeoffice verordnet und natürlich nochmal, ja, einen ganz anderen Alltag ähm, eben auch vermittelt, ähm, der einerseits ähm, eine Erleichterung mit sich bringt und mhm. auch zeigt, dass ja, das persönliche Meeting ähm, nicht zwingend erforderlich ist, sondern mhm. auch das Arbeiten über Videokonferenzen oder, oder Telefonkonferenzen ähm, viele Vorteile mit sich bringt und vor allem auch in der Termindisziplin ähm, wahnsinnige Vorteile mit sich bringt. Also ich merke, dass nahezu alle Termine auf die Minute pünktlich starten Teilweise sogar sind die Teilnehmer zwei bis drei Minuten vorher schon drin. Das stimmt, ähm, das finde
0: ich auch. Das und,
1: das ist ist eine, und es ist eine, eine sehr gravierende Abweichung doch zu den Präsenzmeetings wo es doch eine, auch durch unseren Campus mit langen Wegen oft dazu führt, dass ähm, ja, Meetings äh, fünf Minuten oder gar zehn Minuten eben verspätet starten. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ähm, führt es eben auch dazu, dass ähm, ja ich sehr, sehr stark einfach auch die Menschen äh, und meine Mitarbeiter und Teams und Standorte ähm, vermisse ähm, und mir wirklich nochmal deutlich gemacht hat, ähm, warum ich in dieser Branche arbeite. Ähm, und es sind einfach die Tatsache, dass wir hochwertige, schöne Produkte in unseren Standorten an Menschen ähm, bringen ähm, und deren Bedarf zu decken oder sie einfach nur glücklich zu machen oder zu einem Anlass auszustatten. Ja. Das ist Sinn und Zweck unseres ähm, Tuns. Und ähm, bei allem, was wir jetzt gerade auch organisieren, ähm, konnten wir das jetzt einige Wochen lang nicht tun. Und ja, und das macht einfach auch noch mal bewusst, dass das, was wir auch tun und ich gerne tue, jetzt viele Wochen und Tage nicht machen durften.
0: Hm, hm. Also das heißt, es gibt so zwei verschiedene Effekte, die du beobachtest. Oder wenn ich das genau betrachte, sind es ja drei. Ne? Das eine ist... Du bist häufiger, sehr viel häufiger als in den letzten Jahren zu Hause. Bist also, ist meine Interpretation jetzt, sehr viel mehr auch zu Hause eingebunden, wenn du da Homeoffice hast und nicht immer parat im Büro sein musst. Das ist natürlich ein schöner Effekt, wenn ich das so richtig interpretiert habe. Das Zweite ist, du erlebst eine größere Disziplin, eine größere Meeting-Disziplin. Und ähm, das ist übrigens nicht das erste Mal, dass ich das höre, dass Homeoffice und auch virtuelle Plattformen, also virtuelle Meeting-Plattformen, dazu einladen, eine ganz andere Qualität von Pünktlichkeit zu leben und übrigens auch ein sehr viel effektiveres Miteinanderarbeiten wohl an den Tag. Das finde ich total spannend, dass du diesen Effekt auch nochmal äh, beschreibst. Ja, und dann auch tatsächlich ne, wieder Beziehung, ne, Beziehungsebene, Teams, persönlich, der persönliche informelle Kontakt, das Kaffee trinken miteinander, oder aber das miteinander einfach tatsächlich face to face, miteinander ins Gespräch gehen, bestimmte Dinge oder Ideen zu entwickeln, das ist eben nicht zu ersetzen. Geht das deinem Team auch so? Absolut. <lacht> Absolut. Also ähm,
1: wenn ich jetzt an einen Kollegen denke, unser Visual ähm, Merchandising-Verantwortlicher, mhm. ähm, ja, der mir auch in unseren wöchentlichen Joe Fixen sagt, dass er einfach auch sein, sein Team vermisst äh, und auch das persönliche Aufeinandertreffen vermisst und ja die Möglichkeit genutzt hat äh, und auch mal einen Tag im Headquarter war, aber einfach niemanden angetroffen hat ähm, ja, und Arm. durchaus ja, den Versuch gestartet hat, ähm, aber ja durchaus ähm, frustriert auch wieder in seine Wohnung zurückgekehrt ist. Ja. Ähm, ja. Ja. Wir leben als Unternehmen natürlich sehr stark auch von dem gemeinsamen Spirit, also den gemeinsamen Stolz auf, auf das, was wir tun, auf, auf unsere Unternehmenswerte. Ja. Und den können wir aktuell nicht gemeinschaftlich eben leben, sondern ja. eben nur über ja, digitale Plattformen, ja. aber nicht physisch. Und, und wir leben schon auch sehr davon, in einer Branche, wo es auch, um, um schöne Produkte, um eine ästhetische Darstellung geht, ähm, auch ja über über die visuellen Effekte eben zu kommen und die fehlen aktuell komplett.
0: Ja, das glaube ich, glaub ich. Ich finde, an der Stelle wird auch nochmal deutlich, dass Hugo Boss einfach eine Riesenfamilie ist. Ne? Also, dass man einfach tatsächlich sich im Blick hat, sich kennt und dann eben auch vermisst. Weil mit jedem hat man eben nicht FaceTime oder Skype oder aber zoom Meetings, ne? das stimmt. Ja, total gut nachvollziehbar. Du, ich habe noch eine Frage, wenn ich ähm, jetzt mal so revue passieren lasse, wie wir miteinander gestartet sind, ne? ähm, was es bedeutet, im Sturm zu sein, Anker zu legen, für das Team ansprechbar zu sein, selber aber eine Gelassenheit zu bewahren. Na, eigentlich sind das vielleicht zwei Fragen sogar. Ähm, woher nimmst du die Gelassenheit?
1: Die Basis meiner Gelassenheit einfach auch ein, ein hohes Maß an Vertrauen äh, und Zuversicht. Ähm, meine Grundeinstellung ist ist immer zuversichtlich ähm, und dass sich die Dinge mit ähm, mit Fleiß und mit Ehrlichkeit auch gut und positiv entwickeln. Ähm, das gibt mir enorm viel Zuversicht und darin daher kommt auch eine gewisse Gelassenheit. Ähm, aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass ähm, Fleiß und Hartkraft ähm, und immer, vielleicht nicht im ersten Moment, aber mittelfristig und gar langfristig immer belohnt werden. Ähm, ich hatte das Glück, diese Erfahrung bis jetzt immer machen zu dürfen. Ähm, auf der anderen Seite war in meiner beruflichen Laufbahn ähm, meine zweijährige Zeit in der Schweiz äh, zum Thema Gelassenheit extrem wichtig. Und ich habe in der Schweiz einfach festgestellt, in dem Umfeld, in dem ich gearbeitet habe, dass doch an viele Themen deutlich ruhiger, gelassener herangegangen wurde. Aus einer deutschen Perspektive ja oftmals die Schweiz oder Schweizer oder die Arbeitsweise als langsam beschrieben wurde. Ich habe sie aber extrem positiv wahrgenommen und zwar mit mit etwas mehr ja, eben gelassener und dadurch aber oftmals auch konzentrierter und auch effektiver. Mhm. Ähm, und von daher sind eben diese beiden Komponenten eben eine optimistische Grundhaltung und persönliche Erfahrungen, ähm, die dazu führen, dass eine gewisse Gelassenheit, nicht gleichzusetzen mit Gleichgültigkeit, ähm, wirklich ähm, sich positiv auf das Umfeld auswirken, mhm. Und auch auf die Ergebnisse.
0: Ja, okay. Es bedeutet also auf der einen Seite ähm, hier durch, durch die Erfahrung, Fleiß, Tat, Kräftig, Ehrlichkeit, ein ganz großes Vertrauen auch in, in dich selbst ähm, im Sinne von, ich schaffe das schon. Also das wird schon irgendwie. hier hier Es wird mir schon gelingen. Ich werde irgendwo ein Packende finden. Das höre ich so. Und auf der anderen Seite die Erfahrung, dass Gelassenheit eben auch nach außen hin einen Effekt hat, der sich unbedingt darin auszahlt, dass man konzentrierter, zielorientierter und damit auch lösungsoffener oder lösungsorientierter arbeiten kann. So habe ich das gerade verstanden. Cool. Absolut, ja. Ja, wow. Dann kommen wir jetzt zu meiner letzten Frage, lieber Alex. Ähm, weil ich ähm, finde, bei all dem, was du dabei beschrieben hast, sind das ja Dinge, die dich in deiner Führungsverantwortung auszeichnen, die dich auch in deinem Umgang mit deinem Team auszeichnen. Wenn wir aber jetzt daran denken, dass ja uns einige Leute zuhören ähm, und die vielleicht sich selber fragen: Meine Güte, okay, was kann ich für mich damit rausnehmen? Was wären denn so deine deine zwei Tricks oder deine zwei Tipps, die du gerne hier so als Statement einfach mal weitergeben möchtest? Also, also erstmal es er er mich.
1: Also erstmal ehrt es mich, dass ich in die Lage versetzt werde, anderen Tipps zu geben. Was ich empfehlen kann, ist eng zusammenzurücken, maximale Flexibilität auch zu bewahren, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind und mit viel Zuversicht, Tatkraft und Fleiß sich den, Situation, sich den Situationen zu stellen. Ähm, und dann bin ich überzeugt, ähm, dass das viel Durchhaltevermögen erzeugt ähm, und die Dinge auch wieder in, die, in eine positive Richtung lenkt.
0: Wow, cool. Vielen Dank. Vielen Dank für dein Statement. Übrigens sehr charmant, dass man hört, dass du im Homeoffice bist und deine Familie sehr, sehr lebenslustig zu sein scheint. <lacht> ja. An dieser Stelle, ich danke dir sehr, lieber Alex, für deine Zeit. Okay, du erzählst mir hier gerade noch ein kleines Geheimnis so hinten her. Lieber Alex, was hast du denn da noch an Interessantes ähm, mit reingenommen in deinen ähm, dein Führungsalltag? Ähm, wir lachen hier gerade sehr herzlich. Ich bin mal ganz neugierig. Erzähl.
1: Ja, also ein wichtiges Element ist ähm, das Thema Humor. Ähm, Im Alltag sowieso, aber in, in solchen Situationen umso mehr. Und wir haben als Ritual in unsere Daily Update Calls. Ähm, auch eingeführt, dass Freiwillige, das kann einer, das können mehrere sein, auch Witze erzählen. Und ähm, <lacht> schön dabei ist zu erkennen, dass man gemeinsam lachen kann, dass ähm, auf der anderen Seite aber auch ähm, mal was daneben geht mhm. ähm, und das Humor auch ganz unterschiedlich äh, ist. Und ja, das ist eigentlich ganz spannend. und ähm, Ich freue mich aber an der Stelle, dass ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen habe erstmal einen anderen Vortritt gelassen, und konnte aber heute einige Lacher erzeugen, was mich sehr positiv stimmt und auch motiviert für die nächsten Runden.
0: Ja, super. bin ich total cool. Also ich glaube, ich dürfte bei euren Meetings nicht mitmachen. Bei mir war das immer so, wenn ich einen Witz gemacht habe, hat meine Familie immer gesagt, oh oh, Füße hoch, der kommt flach. Das heißt, also, mit meinem Humor können wirklich nicht so viele Menschen was anfangen. Ähm, dafür kann ich gut über mich selber lachen. Und ich freue mich, dass dir das offensichtlich anders noch gelingt, dass du mich Lacher erntest. Toll. Ganz toller Sidestep, auf den wir hier gerade gekommen sind. Und ich danke dir nochmal für diese Ergänzung. Ich möchte gerne an dieser Stelle mich einfach ähm, bei dir bedanken. Ich möchte mich bei den Zuhörern bedanken. Und ich möchte bei dem, was Sie alle, was ihr alle als Impuls mitnehmt, ähm, wünsche ich euch einfach viel Freude beim Ausprobieren, beim Verinnerlichen, beim Mitnehmen, beim drüber Nachdenken. Und an dieser Stelle sage ich so wie immer, alles Gute, viel Spaß beim Rechtsüberholen und eure Birgit Kerstin Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.